0: En la última oportunidad estuvimos analizando parte de los primeros versículos de este capítulo número 8 del libro de Josué y estuvimos mencionando, dando cobertura a cómo Dios había presentado ya algunos elementos para la conquista de Jai. En una primera intervención, recuerde que el ejército, el pueblo de Israel salió derrotado. Tuvieron que salir huyendo porque la estrategia que ellos habían presentado no era acorde bajo la conquista de esta ciudad llamada Jai. El problema era que no era específicamente cómo ellos enfrentaron la batalla, sino que ellos, por medio de una familia, el personaje llamado Akan había robado precisamente algunos elementos en la toma de Jericó y eso sirvió como anatema cuando Dios había hecho un pacto con ellos que ellos tenían que purificarse y en ese momento Dios había dado seguimiento a cada una de a cada uno de esos detalles y estuvimos analizando también el versículo número 4, cuando el señor les dice y les mandó diciendo Atended y pondréis emboscada a la ciudad detrás de ella no os alejaréis mucho de la ciudad y estaréis en todos dispuestos. Ese versículo es el que estuvimos dando seguimiento en la última oportunidad, donde en este versículo número 4, Dios pone de manifiesto algunos puntos claves para la estrategia de la victoria en aquella ciudad de Jaén. Lo interesante de este versículo es que él les menciona, en primer lugar, que tenían que estar atentos. Él dice en el versículo, atender, es la primera palabra, atender. Les pidió su atención. Al soldado se le dice, atención, personas muchas veces se comportan irresponsablemente, sin iniciativa propia, carentes de un entusiasmo, de una motivación. Y eso hace que no presten atención y que siempre estén, las personas estén descuidadas, descuidados y ayudan muy poco precisamente en los planes de conquista. Entonces lo que Dios deseaba de su pueblo es que todos participaran de esa bendición y por eso está llamando la atención Josué y le dice la primera palabra, atender, es decir, estén atentos. Yo quiero hacer grandes cosas con ustedes. Ustedes han de conquistar esta, esta ciudad, pero necesitamos 100% de atención. Dios no se conforma con dos horas a la semana. Dios no se conforma simplemente con destellos de emociones que tengamos para buscar su presencia. No, él quiere todo en nuestra vida. Él quiere todo nuestro corazón. Él quiere todo nuestra vida. ¿Por qué? Porque nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. ¿Cuántos casos, cuántas personas hemos dejado de atender las, eh, voy a decirlo de esta manera, ocupaciones principales porque le hemos dado tiempo, seguimiento a aquellos aspectos que no son del todo una prioridad y lo que nos hacen es precisamente alejarnos de la voluntad de Dios. El segundo elemento que menciona este versículo 4 es que le dice el Señor, miren, van a poner emboscada en la ciudad detrás de ella. Realmente esta era la estrategia. Las órdenes eran precisas, nadie podía inventar. La obra de Dios se ve afectada cuando algunas personas que no siguen órdenes, que se desarrollan en planes eh, independientes de la visión que Dios da precisamente a aquel caudillo, a su líder, es ahí donde normalmente las personas no obedecen y fracasan. Tenemos que trabajar unidos. Si hay algo que debería de caracterizar al pueblo de Dios, es trabajar bajo una alianza, bajo una búsqueda, bajo una visión, participando de la visión, defendiendo la visión, aliados a la visión y respirando, si usted me lo permite, la visión. Entonces el Señor les dice, esa va a ser la estrategia. En tercer lugar, también les llama la atención y les dice, no, no os alejaréis mucho de esta ciudad. Dios lo quería cerca y no los quería lejos de esa ciudad. Las personas necesitaban estar apegadas a este plan, a la voluntad de Dios. Su objetivo, su meta era principal. Nuestra visión debe ser primero a nuestra ciudad, a nuestro barrio, a nuestro caserío, a nuestra aldea, a nuestra vida. Impactamos al mundo, queremos impactar al mundo cuando no hemos, no hemos impactado a nuestra familia. Impactar al mundo, que tiene muy lejos, sería, ¿qué le digo?, asombroso, sin tan siquiera hemos impactado a nuestra familia. Cerca de la ciudad donde Dios nos ha puesto, ahí Dios nos quiere tener. Y yo mencionaba este principio como algo fundamental. Dios no nos quiere muy lejos de la iglesia. Al contrario, Él quiere que estemos lo más cerca porque encontraremos precisamente bendición a la hora de buscar su presencia. No busquemos la congregación perfecta porque tan pronto nosotros nos hagamos miembros de esa congregación, esta congregación dejará de ser perfecta. ¿Qué estoy diciendo con eso? Que no hay congregación perfecta porque los cristianos estamos y somos imperfectos. Estamos rodeados de imperfección. A uno le faltan algunos elementos, a otros le faltan otros detalles, pero no somos perfectos, pero tenemos a un Dios que sí es perfecto. En cuarto lugar, podemos mencionar en este versículo cuatro que dice y estaréis todos, <ríe> estaréis todos dispuestos. No dice algunos, no dice unos cuantos, no dice un grupito, no dice, no, dice todos dispuestos. Cada tenía un puesto que cumplir. Era querer estar en el puesto o ser puestos en el lugar donde Dios nos quiere tener. La pregunta es, ¿y usted está en el lugar donde Dios lo quiere tener? ¿Usted está en el lugar donde Dios lo quiere usar? ¿Usted está en el lugar correcto donde Dios ha establecido un patrón de bendición para su vida? Muchos no están dispuestos, sino que están indispuestos. Aunque mucho piden, mucho hablan y esperan mucho, cuando se les necesita, no están. Y cuando se les delega, vayan en el cumplimiento del deber. Dispuestos, indispuestos o impuestos, lo importante es estar en el lugar que Dios nos quiere tener Josué y el grupo que estaba con él se acercarían a la ciudad. Ese es el punto. Y cuando salieran los de Jai, pretenderían huir ellos hasta alejarlos de la ciudad. Entonces note la estrategia. La estrategia era que Josué con unos hombres iban a presentarse de frente en la ciudad de Jai. Entonces, cuando ellos vieron esa cantidad de personas, los habitantes de esta ciudad llamada Jai. Pensaron, esta vez los vamos a derrotar porque nuevamente vienen a querernos robar, a querernos conquistar y resulta que siempre traen un número muy mínimo. La estrategia era, según lo que dice el versículo 5 y 6 del capítulo 8, dice que y yo y todo el pueblo que está conmigo nos acercaremos a la ciudad, le dice, y cuando salgan ellos contra nosotros, como hicieron antes, huiremos delante de ellos y ellos saldrán tras nosotros hasta que nos alejemos de la ciudad porque dirán huyen de nosotros como la primera vez y huiremos delante de ellos eso es la era la estrategia lo que Dios les, es lo que Dios les había dicho y ahora Josué se lo está transmitiendo al pueblo ahora bien inmediatamente el grupo que vendría por la parte de atrás es decir lo que los de, el demás ejército del pueblo de Dios iba a correr y entonces ellos se iban a levantar en una emboscada e iban a tomar la ciudad, la ciudad de Jai. Pues entonces, dice el versículo 7, Jehová vuestro Dios la entregará en vuestras manos. Permítame detenerme ahí. Interesante. Interesante porque Josué con su grupo sería la carnada. Josué se está poniendo como una carnada militar. El conquistador se pondría en esa línea tan mínima, pero en esa línea principal de batalla se metería a la zona roja. El mismo se expondría en peligro de ser perseguido con sus hombres, con los hombres de guerra, para proteger a sus subalternos y al pueblo. Eso me llama mucho la atención porque el verdadero conquistador, como lo es Josué cuida. Protege a su gente con su vida, con, con su ejemplo, dirige y enseña a otros. Alguien dirá, ¿y por qué no mandó a otro? No, es que él quería dar el ejemplo de cómo deben ser las cosas, porque muchas veces los líderes piensan que solo estamos para mandar, pero no es así. Debemos dar ejemplo, debemos dar seguimiento, debemos dar testimonio. Recuerde que somos cartas leídas. Entonces viene Josué y animó al ejército que venían por detrás de la ciudad a tomarla, a tomar posesión de dicha ciudad. Y les dijo, entonces vosotros os levantaréis y van a hacer una emboscada y tomaréis la ciudad. Pues Jehová vuestro Dios la ha entregado en vuestras manos. Mire qué precioso. La conquista de esta ciudad de Jai ya estaba destinada por Dios. Era su promesa. Ellos la tenían que reclamar. Jehová vuestro Dios, dice, la entregará en vuestras manos. La misión de ellos era tomarla, luego prenderle fuego, porque esa era la palabra que Dios les había dicho. Y a la orden de Josué, la palabra de Dios se asocia, se asocia con obediencia, obediencia para aquellas personas que Dios ha puesto. Desobedecer a la voluntad de Dios nos va a traer, Graves consecuencias en el reino de Dios, la sumisión, la autoridad espiritual es un principio de obediencia, es un principio para bendición en nuestra vida, porque muchas veces las personas no conquistan, porque no están dispuestos a obedecer, porque no están dispuestos a dar seguimiento a lo que Dios quiere hacer en sus vidas, y eso es tremendo, eso puede ser hasta garrafal para aquellas personas que no están obedeciendo a la voluntad de Dios. Entonces note, mire, qué interesante, porque en ese momento Josué les dice ahora llegó el momento temprano en la mañana. Josué se levanta con to todos los soldados que tenía, con todos los ancianos que tenían en esa ciudad y subió a Hai. los soldados con él en ese momento se acercaron y él se expandió. Acampando en el norte de esa ciudad, leemos en el versículo número 11 del capítulo número 8 que en el valle estaban entre él y Jai. El valle era lo único que los separaba. Se ubicó de forma estratégica para ver y visualizar a su enemigo. Su temor ahora se transformó en temeridad. Su miedo era valor. Valor. Su derrota ahora se va a poner en victoria. Su destino era, era ahora la paz de Dios. ¿Se acuerda cómo estaba Josué en la última oportunidad? Estaba postrado sobre su rostro y el Señor le tiene que decir, Josué, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Levántate, toma esa ciudad que yo te voy a respaldar. Esfuérzate, Josué, y sé valiente a sus cinco mil hombres los ubicó en el lugar señalado. Eso lo dice el versículo 12 y 13. Y Josué avanzó aquella noche, dice la escritura, hasta la mitad del valle. Empezó a avanzar en el lapso de la noche. Josué y, y sus allegados empezaron a avanzar, empezaron a caminar hasta llegar a, a cierta posición ventajosa. Y dice la escritura que en ese momento siguieron avanzando, caminando, moviéndose hacia el lugar de destino. Tienes que moverte hacia el lugar de destino. Si usted sabe que no está dando los pasos que Dios necesita que usted dé, entonces siga su destino. Y se puso, dice la escritura, a mitad del valle, ni muy allá, ni muy acá, sin tomar extremos. Es que ese es el punto. Los extremos siempre pueden ser peligrosos. Se enfrentaría al peligro con sabiduría. La, la estrategia que Dios les había dado era Josué y tus hombres de frente. Los demás en, en la parte de atrás. Es decir, a emboscar la ciudad de Jai. Al ser visto por el rey y el pueblo de Jai, estos madrugaron para encontrarse con Israel y combatir, es decir, agarrarse de frente, de lleno. Pero desconocían los de la ciudad de Jai que Israel ahora no viene solo, que Israel ahora cuenta con Dios. En la primera batalla, Israel no contaba con Dios. Enfrentaron a estos hombres de este ejército de Jai solos, pero ahora contaban con la cobertura de Dios. Ahora contaban con el respaldo de Dios y eso nos debe de llevar a nosotros a preguntarnos que si queremos ver la victoria, que si queremos ver la conquista, es necesario caminar bajo la voluntad de Dios. Ahora contaban precisamente con Dios. Josué muchas veces aparecerá como vencido cuando en realidad no lo está. No nos equivoquemos con hombres, con mujeres que han sido destinados para la conquista. El enemigo se confunde, se confunde con aquellas personas que caminamos bajo la cobertura de Dios. Aquellas personas que deseamos conquistar son estrategas militares, obedeciendo siempre a Dios, obedeciendo siempre su voluntad. Entonces, mire, déjeme armarle bien el cuadro. Los de Jai, en ese momento empiezan a perseguir a los de Israel. Y no quedó hombre, dice el versículo 17, en la ciudad de Jai. No quedó hombre. Dice, no quedó hombre en Jai ni en Betel que no saliera tras Israel. Y, y vea lo que dice el versículo número 17, en, en su parte final aparece en pantalla. Y por seguir a Israel, dice la escritura, dejaron la ciudad abierta. Oiga, qué tremendo, porque está funcionando el plan de Dios. Es que Dios no se equivoca. Y que Dios nunca se va a equivocar. Si él había dicho que esa iba a ser la estrategia para librar a su pueblo, a sus hijos, ellos simplemente tenían que obedecer. Entonces, ¿qué pasó? Dice que todos los hombres de Jai, todos los hombres de la ciudad de Betel, dice que salieron tras Israel. A Josué y a su ejército Siguiendo a Josué y a ese ejército Porque ellos eran los hombres que estaban En la línea de batalla principal Y por seguir a ellos Dejaron la ciudad abierta ¿Y qué encontramos ahí? En esos momentos De descuido del enemigo Se tiene que esperar Tarde o temprano dejará sus fortalezas Para meterse en nuestra Guerra espiritual Es ahí donde mis queridos hermanos encontramos precisamente la conquista para nuestras vidas. ¿Por qué? Porque caminamos bajo la voluntad de Dios, porque caminamos bajo la cobertura de Dios. Y dice el versículo 18. Entonces Jehová dijo a Josué, extiende la lanza que tienes en tu mano hacia Jai, porque yo la entregaré en tu mano. Y Josué extendió hacia la ciudad la lanza que en su mano tenía. Aquí está la clave. Y por eso el tema, extiende la lanza. Dios le habló a Josué y le dijo, mira, el plan está saliendo perfecto. Ahora, ¿qué toca que hacer, Josué? Ahora, Josué, extiende la lanza que tienes en tu mano. Extiende la lanza que tienes en tu mano. Porque yo voy a entregar en tu mano a esta ciudad de Jai. Extiende esa lanza, Josué. Extiéndela. ¿De qué nos habla eso? Nos habla de que Dios siempre nos da una señal. Y esa señal tiene que ver con lo que él nos da para poder enfrentar precisamente las batallas. En este caso Josué que tenía, tenía una lanza, ¿y qué tenía que hacer? Extenderla. A Moisés Dios le dijo, "¿Qué es eso que tienes en tu mano, Moisés?" Y él respondió, "Bueno, esta es una vara." Él le dijo, "Échala en tierra." Y él la echó en la tierra. Y se hizo una culebra cuando estaba precisamente con Faraón. Y Moisés, dice, huía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés, extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano, la tomó y se volvió una vara. Eso está en el libro del Éxodo, capítulo número 4, versículo del 2 al 4. Moisés tuvo una vara milagrosa en la mano, pero le tuvo miedo. Muchos con talentos, con habilidades, con dones en sus manos, tienen miedo de los efectos que estos puedan tener en sus manos. No le tenga miedo al milagro. No le tenga miedo a su lanza. No le tenga miedo a la vara que Dios le ha dado. Deje que el Espíritu Santo utilice eso que usted tiene en su mano. Luego, ante el mar rojo, Jehová, Dios, Jehová le dijo, Dios le dijo a Moisés, y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar. Y divídelo y entren los hijos de Israel por medio del mar en seco. Éxodo capítulo 14, versículo 16. A Josué le dijo en este momento, en el versículo 18, aparece en pantalla. Extiende, Josué, tu mano. Extiende y alza en ese momento tu mano. Extiende la lanza que tienes en tu mano hacia la ciudad de Jaim, No hacia cualquier lugar sino que le dice hacia la ciudad de Jai. Y Josué extendió, o sea, inmediatamente obedeció. Y Josué extendió hacia la ciudad la lanza que en su mano tenía. Obedeció inmediatamente. Sí, obedeció. Versículo 19. Y levantándose pronto de su lugar, que estaban en la emboscada, corrieron luego que él alzó su mano. Ahí está, que él alzó su mano. Y vinieron a la ciudad y la tomaron y se apresuraron a prenderle fuego. ¿De qué nos habla esto? Nos habla de que Josué está obedeciendo. A Josué se le dijo, extiende. ¿Hacia qué dirección? Extiende la lanza hacia la conquista de Jai. Eso es lo que le dijeron a Josué. ¿Hacia qué dirección deseas conquistar en tu vida? ¿Hacia qué dirección tú quieres conquistar? Dios siempre va a utilizar lo que tenemos en nuestra mano o lo que tenemos a mano Josué tenía la lanza y eso usó Dios Moisés tenía la vara y eso usó Dios Sansón tenía la quijada de asno y eso usó Dios David tenía la onda, las cinco piedras y eso usó Dios para matar al gigante Elías tenía el manto y eso usó Dios, Eliseo tenía un palo, y eso usó Dios, ¿qué tienes a la mano?, ¿qué tienes a la mano?, ¿cuál es tu don?, ¿cuál es tu talento?, ¿qué experiencias tienes?, Dios siempre usará todo aquello que tenemos a mano, que aunque insuficiente en nuestras manos, suficiente en las manos de Dios, lograremos cualquier conquista, ¿qué tienes en tu mano?, un pintor tiene en su mano una brocha, un mecánico tiene en su mano una llave de tuercas. Un carpintero tiene en su mano un serrucho o una sierra. Un peluquero tiene en sus manos, lógicamente, una tijera. Una cocinera que tiene manos en su tiene una cuchara en sus manos. Un cantante, por ejemplo, que tiene en sus manos, si es un cantante, necesita un micrófono. Un jugador de baloncesto que necesita para emprender ser jugador una pelota, una pelota de básquet. Un jugador de fútbol necesita una pelota de fútbol. Un pescador tiene en sus manos una caña o una red de pescar. Cada uno tiene en sus manos lo que le caracteriza en su profesión. Una computadora, un bolígrafo, una eh, agenda, una escoba, un timón. Dependiendo la profesión. ¿Qué tienes tú? ¿Qué tienes tú? ¿Qué es lo que Dios te ha dado? ¿Cuál es el talento que el Señor ha dado en tu vida? A muchos el Señor Jesucristo los está levantando como una punta de lanza o una punta de flecha. Son todos aquellos que se atreven a transformar cosas ordinarias en cosas extraordinarias. Lo que se hace y lo que hace la diferencia, la gran diferencia entre lo ordinario y lo extraordinario... Es precisamente ese extra, esa mía extra. Se necesita en todo que emprendamos para Dios. Influye en tu generación, influye en tu familia, influye a hacer cosas diferentes. No te acostumbres a la rutina. Sé un creyente extraordinario. Sé un líder extraordinario, sé un miembro de tu iglesia extraordinario, que te reconozcan. ¿Por qué? Porque tú eres, tú tienes algo que poner en las manos de Dios. Con la lanza levantada, ¿qué iba a hacer Josué? Con esa lanza levantada, Josué dio la señal para tomar el control total de la ciudad de Jai. Y levantándose prontamente de su lugar, los que estaban en la emboscada corrieron luego, dice la escritura, corrieron luego. Y los hombres de Jai volvieron el rostro y al mirar, dice el versículo 20, he aquí que el humo de la ciudad subía al cielo y no pudieron huir ni una parte ni a otra, porque el pueblo que iba huyendo hacia el desierto se volvió contra los que le seguían. Aún el 21. Josué y todo Israel, viendo que los de la emboscada habían tomado la ciudad y que el humo de la ciudad subía, se volvieron y atacaron a los de la ciudad de Jai. Oiga, qué interesante. La estrategia de Dios está saliendo a la perfección. Es que Dios no se equivoca. El rey de Jai en ese momento fue tomado vivo. Pero tomaron vivo al rey de Jai y lo trajeron a Josué. Eso está en el versículo 23. Y los israelitas dieron muerte a los moradores de la ciudad de Jai. Un total de 12.000 mil, incluyendo mujeres. Y el número de los que cayeron aquel día, hombres y mujeres, fueron de 12.000 mil, dice el versículo 25, todos de la ciudad de Jai. Porque Josué no retiró su mano que había extendido con la lanza, es decir, Josué siempre siguió con su lanza extendida, tomada de su mano, como diciéndoles, la batalla no ha terminado, sigan, Dios ha dicho que va a entregar toda la ciudad, sigan, sigan, y, y, y Josué tenía la lanza en su mano, los conquistadores mantienen en alto y extendida la lanza de la victoria, la del favor de Dios, la de la ayuda divina, la del milagro, Siempre van a estar en alto. La de la perseverancia, la, la, la de la determinación, la de la lucha. ¿Qué quiero decirle con todo esto? Casi finalizo. No bajes tu lanza. No bajes. Eso sería como bajar la guardia. No bajes la guardia. Extiende tu lanza. Sigue luchando. Sigue perseverando. Diferente Jericó, donde se prohibió tomar del anatema, en Jai Dios, le, Dios le dio permiso de tomar todos los despojos. Todas las bestias, todo lo que encuentren va a ser de ustedes. Dios se contradice. No, no se contradice, sino que les estaba enseñando a obedecer su palabra, no a obedecer lo que ellos quieren o cuando quieren. Se trata de obedecer a Dios en todo tiempo. Primero les dijo no, 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 no. Ahora dice sí, sí, sí. De primero les dice en Jericó no, 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 no van a tomar nada. Ahora en la ciudad de Jaé le dice sí, sí, sí. Ahora van a tomar algo. El que está en la voluntad de Dios entiende un sí y entiende un no. Pero el que está en la voluntad de Dios, cuando no estamos en la voluntad de Dios, no vamos a entender por qué Dios nos dice que no muchas veces. Pero cuando estamos en la voluntad de él, lo comprendemos. Ahí quedó en escombros sin ser habitada y el compilador añadió en el versículo 28 de Josué, capítulo 8, para siempre hasta hoy, como dice hasta hoy esa ciudad no está habitada. Muchos juicios divinos son para siempre. Es que ese es el punto. Al rey de Jai le terminaron quitando la vida, lo removieron, lo quitaron completamente, lo compilaron y dice permanece hasta hoy. ¿Cuántos ejemplos nos ha dejado Dios hasta hoy de sus juicios divinos? ¿Cuántas señales tenemos hasta hoy de cómo Dios precisamente defiende a sus hijos y no los deja solos. Hasta hoy, las cosas que son curiosas de Dios, hasta hoy, todavía hay montones de piedras que nos hacen pensar que Dios nunca nos va a abandonar, que Dios nunca nos va a dejar solos. Es más, que Dios siempre estará con nosotros todos los días de nuestra vida y que es solamente que extendamos lo que Él ha dado en nuestro corazón. Como le dijeron en cierta oportunidad los apóstoles, a una persona que estaba imposibilitado afuera de una, de una calle principal, le dijeron, mira, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy, le dijeron. En el nombre de Jesús, levántate. ¿Qué tenían ellos? No tenían lanza, no tenían como David, la onda y las cinco piedras lisas del arroyo no tenían, pero tenían algo mejor. Tenían el poder de Dios, su Espíritu Santo. ¿Qué tienes tú? ¿Qué tienes tú? Tú no tienes cualquier cosa. Tú tienes el Espíritu Santo para poder enfrentar cualquier ofrecimiento que el enemigo quiera poner en tu vida cualquier detalle Dios está dispuesto a ayudarte pero tienes que contar con la guianza de Dios tienes que contar con la cobertura de Dios tienes que tener en cuenta al Espíritu Santo recuerde que el Espíritu Santo nos guía y nos va a guiar a toda verdad porque no es con espada no es con ejército sino es con su Santo Espíritu dice la palabra de Dios permítame cerrar este capítulo número ocho con tres cosas. Número uno, el conquistador se frustra como cualquier otro ser humano, pero tiene a un Dios que lo entiende y lo motiva. Quizás cometiste un fracaso o tienes un fracaso y no has logrado levantarte, llegó la hora. El que tú fracases no te hace un fracasado, levántate en el amor de Dios. Número dos, el conquistador debe tener oídos, al Espíritu Santo, para recibir las ideas y los planes de Dios. Muchas personas fracasan porque no tienen oídos para escuchar al Espíritu Santo, para buscar los planes de Dios, para buscar las ideas, las estrategias que Dios quiere poner en práctica en tu vida, en tu vida. Tercero, el conquistador usará lo que tiene a mano y Dios hará todo lo necesario para darle la victoria. Es importante que tu talento lo pongas en las manos de Dios y Él obrará. Dios usó en estos grandes personajes todo lo que tenían a mano. ¿Qué tienes tú a la mano? Eso que tú tienes a la mano, Dios lo va a usar para darte la victoria y traer nuevamente a todos los pródigos de regreso a la casa del Padre. ¿Qué le parece si buscamos la presencia de Dios? ¿Qué le parece si extendemos lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas siempre va a ser algo especial. Vamos a orar entonces. Oremos, Padre nuestro que estás en los cielos. Gracias te damos por tu infinita misericordia, por tu amor tan grande. Gracias porque nos das el privilegio de poder anclarnos en esa roca inconmovible. Gracias por esta bendición de poder encontrar acercamiento a la luz de tu palabra. Ayúdanos a extender, Señor, lo que tú nos has dado así como lo hicieron los grandes personajes a los cuales hemos dado referencia en esta mañana, así también, Dios mío, ayúdanos a poner nuestras vidas para que tú puedas, Señor, levantar en alto el mensaje de Cristo Jesús. Gracias te damos por cada oyente que está recibiendo precisamente ese llamado, que se han dejado, Señor, a un lado las armas que tú les habías entregado para poder luchar, para poder Conquistar para poder extender lo que tú querías hacer con ellos, que retomen la oración, que retomen la victoria, que retomen con seguridad lo que tú quieres hacer con cada uno de ellos. Gracias, Señor, te damos porque tú tienes control de todas las cosas. Usa a los niños, usa a los jóvenes, usa a los adultos, a los padres de familia, Señor, para poder conquistar. Esa ciudad, su misma familia, lo rogamos en el bendito nombre de tu hijo amado por quien desde ya te damos las gracias. Gracias por cada oyente de Radio Restauración y gracias por aquellos que nos sintonizan a través de las redes sociales. Bendito sea tu nombre, bendice los trabajos, bendice los negocios, bendice, Señor, ese puestecito en el mercado, bendice, Señor, ese taller, donde quiera que nos escuchen, que tu paz se establezca en sus corazones. Gracias, Cristo Jesús, la gloria y la honra. Te la damos solo a ti, Señor. Amén y amén.